0: Comment faire en sorte que ces entretiens de type 1 à 1 ou 1 to 1 soient réussis C'est ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode 10 de Manager Pro, dans lequel je vais t'amener 8 conseils pour des entretiens 1 à 1 de management réussis. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello Bienvenue pour ce nouvel épisode. Cet épisode... Mmh. Toujours dans ce challenge, j'envoie, on est au quatrième jour et je tiens haut la barre. En même temps, j'ai fait en sorte de m'organiser et de batcher. Batcher, c'est travailler en mode, euh, pas robot, mais en mode euh, travail d'affilée. Donc j'ai enregistré un paquet d'épisodes d'avance, j'ai préparé mes postes d'avance et je les dépose au fil de l'eau pour vous. Aujourd'hui, donc, on va voir mes 8 conseils pour des entretiens de type 1-1, donc des entretiens de management réussis. Hein. Le 1 à 1, moi je vous le dis assez souvent et je le dis dans tous mes accompagnements, hein, c'est ce qui permet d'augmenter le lien entre le manager et son collaborateur, et par la même occasion avec son équipe, tout en améliorant la performance. Alors moi-même, en tant que chef d'agence, hein, j'utilise ces entretiens 1 à 1 avec tous mes collaborateurs directs, avec euh, je dirais avec des jeunes managers, je fais ça toutes les semaines, hein, et avec des collaborateurs, je dirais, un peu plus expérimentés ou capés, je le fais euh, une fois tous les 15 jours. C'est aussi quelque chose que je préconise à mes clients dans mes coachings, dans mes accompagnements. Et c'est aussi un outil dont on échange pas mal dans l'Académie Manager Pro. En tout cas, ça doit être fait, je dirais moi, chaque semaine. Hein, et je vais te présenter donc du coup huit conseils pour leur réussite. Le premier conseil, priorité aux collaborateurs et à un ordre du jour. Il faut que dans tes 1-1-1, ce soit ton collaborateur qui est la parole en premier. Si c'est toi qui parles en premier, si c'est toi qui déballe la terre, tout ce que tu as envie, tous les points que toi tu as envie de voir avec ton collaborateur, allez où l'écoute hein, Je te rappelle ce qu'on a dans les bonnes résolutions, dans les résolutions hein, de, de la nouvelle année 2022 que je vous ai donné. Je vous disais, bah, il faut écouter les collaborateurs. Et ben bah, du coup, dans le 1 à 1, c'est pareil. Donc on laisse son collaborateur diriger le 1 à 1, diriger en tout cas la première partie du 1 à 1, même si. Même si ça fait 50 à 75% de la conversation, hein, du temps de la conversation. En tout cas, ça lui donnera sa place, son lieu d'écoute. Comme ça, ton collaborateur, bah, il a la priorité. Hein. Il sait que pendant ce moment qu'il est avec toi, il a ta priorité. Il a ton écoute. Tu n'es là que pour lui. Donc c'est pareil, hein. t'éteins ton ordinateur. Hein. Tu, euh, tu mets ton, ton téléphone en mode avion. Tu ne réponds pas à une collègue là, qui vient passer la tête en disant « ah Coucou euh, !» Vous êtes là aujourd'hui euh, Non, tu ne réponds pas, tu lui dis bonjour et tu lui demandes de partir ou même tu lui fais signe de ne pas rentrer parce que ça, ça va venir perturber le 1 à 1 et pourquoi ton collaborateur C'est quoi l'image que tu donnes à ton, à ton collaborateur à ce moment-là Donc si tu lui donnes la priorité, bah, c'est là où ton collaborateur s'ouvrira plus facilement en toute confiance et t'amènera un maximum de matière pour la performance ou pour que tu l'aides. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, alors, je l'ai un peu teasé euh, avec mon premier conseil, euh, mais c'est mon conseil numéro 2, ayez un ordre du jour. Moi, j'utilise, euh, j'utilise avec, euh, avec mes managers une page sous OneNote, hein, et je l'utilise aussi avec mon chef, une page sous OneNote dans laquelle bah, on met, euh, mon collaborateur ou mon chef et moi, tout au long de la semaine, tous les éléments dont on souhaite parler au moment du 1-1. Euh, du, du on fait ça pourquoi bah, Parce que ça permet de mettre de côté un paquet de sujets, ça permet du coup de diminuer le nombre d'emails qu'on va s'envoyer dans la semaine, hormis si c'est des urgences, mais sinon, si ce ne sont pas des urgences, pourquoi s'envoyer 36 mails alors qu'on a un espace de 30 à 45 minutes ensemble chaque semaine ou tous les 15 jours Voilà. Donc tout ce que tu as sous la main, tout ce que tu as sur lequel tu attends ton collaborateur et qui peut attendre, voilà, je dirais 1 à 7, voire 10 jours, bah tu mets dedans. Tu mets dedans, dans cette ordre du jour, donc dans cette page partagée, ou dans l'invitation, ou autre, en tout cas, un endroit où vous pouvez échanger tous les deux, euh, enfin, déposer tous les deux à vos éléments. Et tu verras avec cette méthode que quand tu passeras euh, au moment du 1-1 avec ton collaborateur, tu vas gagner, mais alors en fluidité phénoménale. Parce que ton collaborateur, il va reprendre tout ce qu'il a, qu a vu, enfin tout ce qu'il a mis de côté pour toi, il va tout t'envoyer, vous, vous allez traiter ça au fil de l'eau, ensuite toi tu vas traiter tes points, et du coup vous êtes plus efficace, et du coup il reste du temps dans le 1 à 1 pour parler de l'avenir, pour parler du développement, ou pour faire du coaching minute. Hein, donc ça, super, que de faire ça en ayant un ordre du jour partagé. Troisième conseil dans les 1 à 1, moi, on n'y fait pas le suivi des actions. Le suivi, hein, parce que dans, dans ton 1 à 1, hein, vous allez définir des actions, vous allez dire, bah, tiens, pour dans 15 jours il faudra que tu fasses ça, 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 ça. Bah dans le 1-1, c'est pas le moment où on se dit, bah tiens, euh, où est-ce que tu en es sur ça Où est-ce que tu en es sur ça On avait vu il y a 15 jours qu'il fallait faire ça, on avait vu il y a 3 semaines que tu devais faire ça, bah non. Toutes ces choses-là, il faut que ce soit fait avant ou après le 1-1, que ce soit par toi ou par le collaborateur. Si tu fais suivi des actions hein, pendant, euh, pendant le 1-1, bah ça redevient un entretien classique, hein, un entretien de chef à subordonner. Et là, bah, tu vas perdre du temps précieux en plus. Et puis bah, ton collaborateur, il va se dire oh « Merde, j'y vais pas pour parler de moi, en fait j'y vais pour, entre guillemets, me prendre le pipeau de tout ce que je n'ai pas fait ces huit ces derniers jours. » Le but du 1 à 1, je le répète, c'est de dialoguer. On dialogue, on n'est pas là pour faire du suivi de plan d'action. Si on a du suivi de plan d'action à faire, on rajoute un quart d'heure à la fin, ou en tout cas, on demande à ce que ce soit fait avant. Mon quatrième conseil, et on arrive, on arrive à la moitié. Encourager la bienveillance. Il faut que ton collaborateur soit convaincu d'être dans un espace sûr pour parler ouvertement. Euh, moi, c'est quelque chose que j'amène alors progressivement hein, dans, dans les échanges que j'ai avec, avec mes managers. Bah c'est des postures de feedback. Hein, c'est des postures, je dirais aussi de, de coach, de manager coach, hein, qu'on qu travaille d'ailleurs dans, dans l'académie Manager Pro, hein, dans lequel on, on voit cette question, cette question super efficace. Pour, pour amener son collaborateur à, à avancer Alors, donc le 1 à 1 c'est là où tu travailles au maximum toutes tes postures de feedback, toutes tes façons de faire un feedback, donc un retour bienveillant et complet à ton collaborateur à partir de là, s'il sait qu'il vient pour avoir des feedbacks sur ce qu'il a bien fait, mal fait bah, il sera plus en à venir, il saura que c'est un espace où il peut parler ouvertement il saura que c'est un espace où bah, s'il fait une erreur, bah, tu vas l'aider ou tu vas l'accompagner donc, il sera encore plus enclin à venir et à échanger avec toi. Donc, ces quatre premiers conseils. Hein. Priorité aux collaborateurs. Ensuite, ayez un ordre du jour partagé. Troisième conseil, on ne fait pas le suivi des actions. Et quatrième conseil, on encourage la bienveillance avec des postures coach du manager. Mon cinquième conseil, c'est alors, j'en ai parlé hier ou avant-hier dans le podcast, c'est prendre des notes. La prise de notes, t'aidera clairement à te souvenir de la discussion. Alors moi, c'est pareil. Moi, j'ai mon cahier ou j'ai mon iPad avec mon stylet et j'ouvre pour chaque colorateur une page blanche dans laquelle je vais aller écrire tout ce qu'il me dit au cours de la séance. Un peu, alors on en rejoint les techniques, les techniques de coaching, les techniques que j'utilise aussi dans les accompagnements individuels que je fais. Mais toute cette prise de notes sera clairement, clairement de la matière qui me permettra de rebondir sur quelque chose qui me permettra de l'aider sur tel point, tel point. De me dire, bah, tiens, oui, ça fait deux trois fois là qu'il me parle de cette euh, difficulté avec tel service. Peut-être falloir que je m'en occupe aussi avec lui pour l'aider. Et ce sera aussi, bah, su aussi une super base pour vos, prochaines, pour vos prochaines séances, pour vos prochains... Donc moi, je préconise l'utilisation du papier, qu'on peut numériser après. Ou comme moi, hein, un iPad avec un stylet, euh, où ça marche, ça marche super bien. Et en plus, on peut l'exporter, on peut l'envoyer aussi aux collaborateurs parce que le but après, bah, c'est peut-être... Euh, euh, d'envoyer euh, aux collaborateurs le récap, mais ça on le voit dans le conseil numéro 8. Euh, en tout cas, moi je ne préconise pas et je n'utilise pas l'ordinateur pour écrire pendant la discussion ce qui se dit. Euh, à, part avec, euh, je dirais à part avec mon chef, hein, où on est je dirais, chacun sur une table euh, et où on, on a chacun notre écran avec ce qui est à l'ordre du jour, où du coup on, on travaille d'une autre manière, où euh, pendant qu'on échange, moi, j'écris je, je, le compte-rendu des actions et le suivi. À ce moment-là, bon, ça nous permet aussi d'être efficace et d'avancer. En tout cas, moi, vraiment, dans ce que moi je fais avec mes collaborateurs, c'est l'utilisation du papier ou du entre guillemets papier numérique. Parce que ça évite quand même que la conversation hein, se déroule avec un, un écran entre les deux, hein, donc avec un aspect euh, qui finit par être informel et différent et qui, euh, qui n'a pas cet aspect, euh, je dirais, plus convivial. Sixième conseil. Et si tu sortais de ton bureau, donc mon sixième conseil, c'est ça. Sors de ton bureau. C'est un super moyen, un excellent moyen pour changer les interactions que tu vas avoir avec ton collaborateur. Tu vas diminuer ce, ce lien de subordination, tu vas augmenter cette posture d'accompagnement. Rien ne t'empêche de le faire dans une salle de réunion, rien ne t'empêche de le faire, je sais pas moi, dans un, un petit bureau, nous on dans, dans ma boîte, on a ce qu'on appelle des bulles de communication, donc des petits, euh, des petits locaux euh, où il y a deux, trois chaises et puis une table ronde hein, euh, dans lequel on peut prendre une personne à entretien. Donc ça permet de, ça permet de sortir hein, de ce lien de subordination, ce lien de, de chef à employé. Ça permet d'aller euh, ouais, ailleurs, clairement ailleurs. Hein. Ça peut être fait, je sais pas, pourquoi pas sur un chantier, voire même en marchant. Euh, D'ailleurs, dans quelques semaines, j'aurai une invitée dans ce podcast euh, qui nous parlera du walk and talk. Alors c'est une, euh, une amie coach hein, que j'ai découverte euh, sur LinkedIn qui nous parle euh, justement euh, d une, d une, de techniques de, de coaching et d'accompagnement en tant que manager euh, qu'on appelle donc qu elle l'appelle le walk and talk. Qui, euh, que j'ai trouvé super intéressant. Euh, donc C'est Marine Breton. Euh, elle sera dans le podcast allez, fin janvier ou, ou, courant, ou courant février pour nous parler de ça. Donc, store de ton bureau, varie les plaisirs, change de position à intervalles réguliers, ça n'amènera que plus de piment dans, dans ton couple manager-manager. Conseil 7, sois clair dans les communications. Pour chaque sujet, euh, pour chaque sujet euh, que vous allez échanger euh, entre ton collaborateur et toi, définissez, mais ensemble, clairement, l'utilité. Ce que ton collaborateur te remonte, c'est quoi C'est de l'information C'est juste quelque chose qu'il a envie de te remonter pour, entre guillemets, extérioriser Parce que ça, ça peut servir à ça aussi, à extérioriser ce qui va, ce qui ne va pas Ce sur quoi il bloque Ou est-ce que ce qu'il te remonte, c'est euh, un besoin d'appui Et ça, bah, avec euh, les techniques, euh, les questions de, de coaching, de coaching management euh, qu'on voit dans l'académie, bah, c'est des choses que tu peux apprendre pour euh, permettre de clarifier hein, avec ton collaborateur les attendus et ce que tu veux en faire. Donc ça c'est mon conseil numéro 7. Sois clair, et soyez clair avec le, ton collaborateur dans les communications. Mon conseil 8, le dernier, bah, à la fin du 1 à 1, bah, on récapitule et on fixe les attentes mutuelles. Hein. Donc à la fin de la réunion, bah, on récapitule tous les sujets, toutes les choses qu'on a pu voir et surtout on récapitule toutes les tâches les plus importantes, tous les axes majeurs à travailler, que ce soit pour soi ou pour le collaborateur, pour la semaine suivante. Voilà, Donc, voilà pour ces pour ces huit conseils que je t'amène aujourd'hui. Hein. Donc Ces huit conseils pour que tu puisses avoir des entretiens de type 1-1 réussis. Hein. Premier conseil, tu laisses la priorité à ton collaborateur. Tu le laisses parler. Tu le laisses fixer euh, la priorité. Tu lui donnes toute la priorité. Le deuxième conseil, tu dois avoir un ordre du jour et si possible un ordre du jour partager, ça te permettra de gagner en fluidité lors de vos échanges. Mon conseil numéro 3, c'est pas le lieu du plan d'action, donc ça tu le fais avant ou après, et idem pour lui, ou sinon tu programmes un autre moment parce que c'est l'espace de dialogue que le 1 à 1. Conseil 4, on encourage la bienveillance hein, avec des postures de feedback ou de feed forward, ou les questions euh, ou les 7 questions euh, magiques du coach. Conseil 5, tu prends des notes au papier si possible, pour éviter que ça se déroule que la conversation elle se déroule avec un écran entre les deux et que, du coup tu puisses aussi être tenté d'aller faire autre chose peut-être euh, tiens petite notification qui arrive si je regardais ce mail voilà donc non tu restes focus sur ton euh, sur ton collaborateur conseil 6 sors de ton bureau varie les plaisirs va dans une salle de réunion va dehors va marcher avec ton collaborateur change fais en sorte d'être d'augmenter ta posture d'accompagnement conseil 7 il faut être clair dans toutes les communications, donc pour chaque sujet, il faut définir l'utilité. Et puis le conseil 8, on récapitule et on fixe les attentes mutuelles. Voilà. Je te conseille, allez pour tes prochains 1 à 1, que tu auras mis en place, hein, ou que tu as peut-être déjà en place, de reprendre ces points, hein. peut-être si tu veux tu peux imprimer, euh, imprimer le tweetcast euh, ou les notes de l'épisode euh, par rapport à ça, et puis euh, et puis te les afficher face à toi, hein, pour, pour ton prochain euh, 1 à 1, Histoire aussi qu'en ayant tous ces points, hein, bah, au prochain 1, 1 il y a une continuité. Et puis il y a surtout un super élan managérial, un, un élan de management efficace hein, d'une semaine à l'autre. Pour toi, pour ton collaborateur, pour que ça se déroule de mieux en mieux dans la confiance et la bienveillance. Et toi Est-ce que tu es prêt pour ça Est-ce que tu as mis en place des entretiens de 1, -1 Je serais encore une fois bien curieux de savoir quelles sont tes pratiques. N'hésite pas à commenter ce podcast ou à commenter bah, le Tweetcast sur LinkedIn ou sur Twitter. En tout cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une super journée. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.